Dan sekarang kalau menurut saya toh yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya ini kejujuran kekuasaan. Oke. Okay. Jadi maksud saya kejujuran kekuasaan itu negara harus mampu menyampaikan realitas real yang ada. Jangan ini kebijakan-kebijakan itu dibuat berdasarkan seolah-olah kita ini masih sangat bisa survive, okay. bisa kuat padahal faktanya ini sangat kropos dalam banyak hal. Ya contohnya mi kopi tadi ini. Kenapa penanganannya seperti ini? Karena negara kita tidak bisa ki apa namanya? menanggulangi itu kewajiban pemerintah ketika melakukan karantina misalnya. Hasilnya lihat nih, negara lain sudah turun semua, kita malah naik terus. Nah, belum lagi kita bilang tadi. Di tengah-tengah situasi ini ya terlalu banyak terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang membuat orang ini semakin yakin bahwa eh, ada orang yang suka apa istilahnya itu uh, memprovokasi memprovokasi termasuk menyelam sambil minum air tiba-tiba undang-undang itu banyak sekali yang dilahirkan di masa krisis seperti ini termasuk minta ini haluan ideologi pancasila yang kontroversi itu karena logika sehat kita apa sih urgensinya itu dibahas dalam situasi sekarang ini akhirnya kan dipermalukan yeah. pemerintah dalamnya DPR tuh. tapi bagaimana menurut tak kapasitas orang-orang di DPR itu kak kan eh, survivalnya mereka ini eh, selama pemilihannya itu tinggi sekali juga kosnya tapi kenapa nah, tidak seimbang dengan pengetahuannya begitu kalau saya sebenarnya Anggota DPR kita itu kan ya eh, secara kapasitas keilmuan kita tidak ragukan. Oke. Okay. Mereka itu hebat semua. Menurut saya ya. Ya kemudian tadi ada proses bagaimana merebut kekuasaan atau DPR itu menggunakan kos yang tinggi. Ya itulah iklim demokrasi kita sekarang ini yang masih sangat pragmatis eh, pemilihnya sehingga mendorong ini anggota-anggota DPR ini. Yang secara, secara kekuatan finansial belum sanggup untuk mengikuti tren pasar Akhirnya menerima eh, apa namanya donatur oh. Nah itu sudah mempengaruhi kebijakan-kebijakannya Tapi yang terpenting menurut saya begini DPR itu saya kira banyak sekali orang-orang baik di dalam Hanya saja karena anggota DPR yang tidak mungkin berhadapan dengan kebijakan partai Maka tidak mungkin dia berseberangan dengan kebijakan keputusan-keputusan partainya Jadi menguntungkan juga orang menjadi ketua partai tadi. Oh iya, dia yang kontrol pak. <laughs> <laughs> kalau ketua partai bilang kalau tidak tertib pak di PAW saja, sekiranya anggota DPR juga. Termasuk power powernya di, di DPC kalau begitu. Kan? Ah iya, jadi maksud saya itulah pentingnya sebenarnya kekuasaan itu pengurus partai itu dipegang oleh orang-orang okay. yang punya idealisme tadi itu, oh, okay, punya okay. keberpihakan dan sebagainya. Nah, karena kalau misalnya pimpinan-pimpinan partai politik ini sebenarnya punya idealisme, punya keberpihakan, sensitif melihat kondisi, saya kira senakal apapun anggota DPR-nya dia bisa kontrol. Oh, Tapi pimpinan partai misalnya pragmatis, tidak punya eh, apa namanya keberpihakan, tidak jelas kiblat idealismenya, ditambah lagi dengan anggota DPR-nya misalnya yang aji mumpung ya sudah ketemu lah ini bareng. Ya. Akhirnya jangan juga salahkan kalau misalnya Kenapa publik cerdas itu Tidak begitu yakin dengan perjuangan yang diusung oleh partai politik 
karena ada fakta-fakta tadi yang sebagian orang menganggap bahwa akrobat ini dimainkan sedemikian cantik. Oh, okay, okay. Tapi kita ikuti anunya YouTube eh, YouTube-nya Mardi gitu kak. Mm-hmm. Bagus itu. Ya saya menurutku anu caranya melihat perspektif eh, bagaimana itu konstelasi pemilihan presiden disusun pak. Nah kalau saya kan begini. Kelebihan dari media sosial ini sebenarnya Kadang memberi ruang kepada kita ini okay. Kepada tokoh-tokoh yang punya pandangan konstruktif Untuk membangun ini ke Indonesia kita ini Kesempatan untuk mengekspresikan atau menyalurkan pandangan-pandangannya Karena sederhana Ketika media mainstream itu dipegang oleh kekuasaan Maka tidak ada lagi alat kontrol yang efektif Oh, okay, okay. DPR misalnya sudah dipegang pimpinan partainya Saya kira sulit kita menggantungkan harapan besar kepada legislatif eh, Mudah-mudahan si yudikatif kita Penegak hukum kita juga tidak dipreteli Nah kalau mereka juga misalnya di apa namanya Dikontrol hmm, mana lagi Makanya satu-satunya cara saya kira Ya parlemen jalanan dan itu juga Aktivis juga banyak dibungkam Dibungkam dari sisi Ya dimatikan langkahnya Atau misalnya mereka memang diiming-imingi nah, Banyak sekali cara tergantung Bagaimana da- daya tahan tubuhnya mereka ini oh, okay, okay. Kalau dia bisa goyan dengan harta Saya kira dieksekusi lewat itu Kalau dia tidak bisa mungkin dia akan direpresi Tapi bagaimana pandangan tak gerakan mahasiswa yang sekarang karena tidak ada lagi orang yang turun ke jalan ini karena dengan adanya pandemi. Ya saya kira kan menarik sebenarnya itu kita diskusikan apakah ini juga desain terstruktur supaya mahasiswa ini tidak perlu masuk kampus dulu karena kalau kita mau bilang ini bentuk ketegasan pemerintah terhadap Uh, apa namanya Antisipasi penyuluran covid Harusnya kan dalam semua sektor diperlakukan Misalnya eh, mal-mal itu dan sebagainya okay. Itu juga jangan diperlakukan Moda transportasi itu dibatasi Betul-betul untuknya itu logistik Tapi ini kan sudah bebas Nah kalau kita dalilnya adalah Penyebaran Nah kenapa sektor lain dibuka Sektor pendidikan tidak Jadi kalau saya mau bilang begini Mungkin juga terlalu Berlebihan kalau saya anggap ini bagian dari skenario itu Yang harusnya menurut saya justru mahasiswa ini harus digunakan Dalam tanda petik untuk menjadi contoh di masyarakat Bagaimana memperlakukan new normal tadi itu Lewat mahasiswa lah diedukasi Dijadikan sebagai apa istilahnya itu Penyebar virus-virus positif Bagaimana supaya orang ini menggunakan protokol komitmen menggunakan protokol kesehatan. Oh, okay, okay. Karena begitu. Kita kan. tahu orang tua ini dia tidak mengakses sosial media. Iya. Percepatannya lambat. Percepatan apa? Nah, kalau misalnya lewat mahasiswa itu justru menurut saya lebih cepat. Oh, Karena okay, pemerintah okay. sudah mengatakan bahwa untuk berdamai dengan Covid ini ya caranya harus menggunakan eh, menegakkan protokol kesehatan itu. Nah, kalau menurut saya kan mahasiswa ini harus dijadikan itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ya alam-alam bisawab ya kalau misalnya ternyata upaya membuat mereka tidak masuk kampus adalah karena memang terlalu banyak persoalan belakangan ini yang patut dikritisi 
saya kira berarti kan kebijakan itu jahat kan kira-kira begitu yeah. kebijakan itu jahat tapi di sisi lain kak polemik polemik di dalam kampus pun juga ternyata ada beberapa kampus yang menurun sekali ke tingkat pendaftarannya karena dia berharapnya dari online itu ya itu tadi karena eh, apa namanya kesiapan apa itu kesiapan kita sebenarnya belum belum ya kita ini belum siap masuk sebenarnya di era di, era digitalisasi full ini ya oke okay, oke okay. kenapa karena bagaimana caranya kita masuk ke situ jangankan jaringan listrik saja masih banyak yang tidak menyam sampai ke kampung-kampung jadi artinya jangan menjauh-jauh coba gare tanya ada ada mahasiswa protesnya sekarang ini kan mereka tetap membayar SPP oke okay, oke okay. tetapi mereka tidak menemukan eh, pelayanan akademik misalnya mendapatkan pembelajaran dari dosen yang memadai kenapa karena harapannya mereka bisa online daring tapi kan faktanya mereka tidak bisa mengakses apa namanya itu internet oke okay, oke okay. nah di mana mas di, di mana persoalannya belum lagi ya mungkin ya kalau kita lihat itu diskusi-diskusi ada kan ada yang protes maunya juga difasilitasi kota misalnya karena okay. mereka bayar SPP itu semua kan problem sebenarnya nah inilah saya bilang tadi ada kebijakan yang lahir hanya karena kita copy paste kebijakan daerah negara lain itu akan berakibat fatal karena anggaplah negara-negara misalnya Singapura saya kira 100% tidak ada lagi sejengkal tanahnya yang tidak bisa diakses internet siap siap mereka. mereka kita coba gimana sih masih banyak sekali belum lagi itu namanya eh, apa namanya pelajar SD sampai SMA itu kasihan mereka iya, iya. Eh, yang nikmati itu teknologi itu sekolah-sekolah internasional iya yang memang itu belum ada di kecamatan-kecamatan tuh iya betul-betul nah, sementara kalau kita mau lihat populasi eh, pelajar kita kan banyak di kecamatan dengan adanya dulu kebijakan sonasi misalnya toh, yeah. nah, jadi nah, begitu kondisinya. Saya kira memang menarik lah untuk diperhatikan itu. Dan saya kira pemerintah memang harus terbuka dengan masukan ya. Tidak okay. boleh, tidak boleh kekuasaan ini represif, apalagi mau paranoid eh, mendapatkan masukan-masukan masyarakat. Bisa diparkir sini. Boleh juga Oke okay, diskusi selanjutnya Kita akan ngobrol santai lagi Boleh, Di mobil See you the next audio